0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会的阿甘。在十二月十五号的时候，联合国第二十五次气候公约的缔约国大会终于结束了。为什么说终于呢？因为这可能是史上最长的一次气候公约缔约国大会如果我们不把之前有一次因为开会，然后呃没有结论，所以用一个暂停时间延长赛的那一届的公约大会算进去的话，这次是算是。几乎已经是认证了啊，就是最长的一次的大会哦，所以很多的谈判代表基本上是48小时没有合眼的，最后达成了一个结论，而这个结论呢，很快的引起了全球在关心气候变迁相关的，不论是国家也好，组织也好，甚至是联合国的秘书长。都非常的不满意哟、哦，那很快的就在推特上面，现在引起了大家都觉得花这么多时间，结果达成的这个结论其实是非常有限的、哦。在这次的会议里面，台达基金会我们有同仁连续两个礼拜其实是待在会场的。那我们在台北这边，同样的也是针对，呃，每一场只要跟会议结论相关的直播，特别是在最后这两天，它的开会时间不断的不断的往后延哦。那呃，即使是在半夜，我们也都是爬起来，然后号召另外我们合作的这些伙伴们哦，一起来看看到底是不是突然会讨论什么样的一个内容。所以今天这集的节目呢，我们等于就试图还原了在整个谈判的一个状况，而且我们以往也从马德里回来了，所以我们会直接跟他来讨论一下，到底在现场看到了些什么，在这次的会议跟以往来说有哪些不一样的地方，而最后这个会议结论又有什么样的地方是值得我们在接下来，不论是从企业的角度、从个人的角度，或者是从非政府组织的角度，甚至是从一个。父母的角度你如何去跟你的小朋友讲，在目前人类共同对抗气候紧急状况的一个情况下，我们其实正处于一个什么样的一个状态我们是不是先请一棒跟大家打声招呼？他现在还在呃时差之中，所以声音可能会有点虚弱，我们尽量请大家体谅他一下，气音会多了一些啊。一、呃、棒跟大家打声招呼吧
1: ，各位听众，大家好。
0: 好，那我们呃，先让乙方大概讲一下，在这两个礼拜，你在马德里其实天气也很冷哦。那你在现场观察，其实不断的是在周边会议包括大会里面，整体来说，你觉得这次的大会大致上的一个氛围是怎么样
1: ？其实我觉得，嗯。大会的氛围可以分成两块来谈，一块是周边会议，的确在那边就是大家可以看到有很多不同的一些 presentation， 然后一些呃很好的，比如说像企业啊，或是啊、呃、其他非政府单位，他们有很好的呃减碳的作为。可是同步呢，我们看到就是在会场最里面，也就是他在谈判那个地方，他的气氛其实是蛮死沉的，所以。你就会觉得，呃，其实，在官方的谈判的这一块，跟相对于就是在周边会的这一块，这气氛就很明显的有不一样。然后你也会觉得，哎、欸，怎么会真的是这种非政府的角色呢？好像他们的参与也越来越多，然后越能够来带动那样子一个呃减碳的气氛。但相对于在呃。谈判这个部分呢，好像就还是死气沉沉的，然后大家也都没有一个结论，然后这个减碳之路好像还是很难
0: 。在上一集的节目以及大家看到相关的报道，甚至上台达电子文教基金会低碳生活部落格李和清教授的文章哦，其实大家都可以理解到，在这次的 COP 其实办得相当的仓促哦。从一开始智利的圣地亚哥，因为国内出了一些状况，所以就临时由西班牙来承办，但是大会的主席国仍然是。智力，所以移了过来之后，其实他的粉色类体育对我来说，这可能是我参加 COP 大概也有十年左右吧，从 COP 十三开始到现在，其实真的还不错，因为它的交通啊，呃，相关都还蛮方便可是，在主席国的整体的一个领导的讨论哦，跟他会场刚刚遗忘提到会场的整个气氛哦、喔。这个的落差哦，我先不要讲我们两个的主观感受好了，我引用那个 Greenpeace 的这个主席 Jennifer Morgan 嘛，对，他说这是他碰过两边落差最大的一次，这或许也是说外面的活动可能办得太好，你看到大家都在想说为地球做的是什么事，外面真的办得跟一个嘉年华会一样，你在那边可以取得呃相关你认为在地球上可以解决全球暖化、解决地球升温危机的。各种可能的方式啊、呃，不论是在建筑、交通，呃，你听到都是这个热血澎湃的。但是当您看到这个会议的文件啊、呃，当您看到他们的用字，当您看到各国他们所提出的这个内容，你会发现这中间这个说的一套，实际上各国在讨论的其实好像又是另外一套。这也是让我们觉得，呃，现在蛮多人其实在检讨联合国气候公约这样的一个机制哦，到底是不是？呃，真正能够解决呃，面对地球暖化这样的一个危机哦，但是不论怎么样，它是一个全球的一个共同行动哦，所以嗯、呃，就算我们有看到很多的方式，比如说企业，比如说是非政府组织，大家都已经朝向呃各种不同的一个方式。那在这次里面，以望其实也有观察到不同 section 哦，他们针对不同的减碳的一个方式，呃，去谈到共同的合作，但是。以大会来说，基本上是蛮令人失望的、哦。首先，我们就先在第一段的这边来跟一望讨论一下，这次其实大会的主席国受到非常多的一个批评。你在现场有听到什么样这样的一个俄语吗
1: ？呃，这次的主席他因为他是智利人嘛，然后他我觉得他可能经验比较不足吧。虽然他代表智利也谈判了一段时间，但是，嗯、呃，我在现场听到俄语，就是像是说主席他们可能主持会议，就好像有点让国家会很茫然，说，哎、欸，现在到底走到哪里？我当时有参加其中一个，呃。他们的一个可以开放给 NGO 去参加的一个 session， 然后那时候呢，就是主席他在主持会议的时候，台下有拼命，很多人都这些国家呢，他们都一直举牌子，就问说：“哎、欸，主席，我们现在的会议进行到哪里？”然后呢？因为这个问题太多了，所以主席一直不断的在重复的讲说：“哦，我们现在是在这里，在这里。”可是有些国家就会觉得很奇怪，因为这样子的议程是，或是这样的议事规则是之前没有的，是今年主席自己创造出来的。所以就会让国家有很多的质疑，然后再加上我另外觉得这个主席他有点在主持的时候就是蛮谈空话的，他就一直不断的强调说啊我们应该要怎么样，应该要怎么样，但其实他没有很把整体的现场气氛做一个掌握，然后带领大家去讨论到可能一个更深的地步。所以这次真的是遭受蛮大的一个抨击，然后我觉得可能也是因为这样子，多少都影响到他最后产出的结果
0: 。我这边补充一下最后产出的会议哦，其实大家如果看到在 UN， 它其实有个直播啦，这现在应该也是随选，你会发现很多的时间哦是在讨论现在到底我们在找哪一份文件。呃，这个文件呢，他们还出了一次乌龙，就是大会的网站上基本上是没办法上传的，所以它全部就跑到 Dropbox， 就它 Dropbox 上面的档案内容跟主席最后再讲那个其实是 UN， 它直接这种 FCCC 啊 such， 就就是这种官方文件那个编号是不一样的，所以你就看到埃及的代表。挪威的代表就是就在他都在找，然后后来有人就说我电脑宕掉了，然后他们在讨论是说我能不能用 refresh refresh 也没有用，所以要请大会的秘书处再跟他提。但是我们看到主席唯一处理的方式就是他也没办法说，哎、欸，赶快找人把他换一个电脑。就处理的方式其实真的是蛮慢的。那这个当然是比较 technical 的问题啦。我觉得问题比较大的、哦、是在最后一次讨论 Article Six 以及相关的议题的时候。变成只有少数的国家可以进到会议室里面，所有的小岛国、低度开发国家，这些呃实际上是受到气候变迁影响的，他们是被排除在外的、哦。这个这个机制其实当初是导致了，就是少数几个国家产出了这样一个内容，但事实上并不是一个由下到上、由所有国家共同讨论的、哦。因为在所有的国家，其实大家都是生存在这个星球之上，应该每个人是拥有同样的权利。去来决定我们共同的未来，而不是说你比较有钱，你排放比较多，怎么会是由排放比较多人来决定我们未来？这是其中一个。那另外是阿根廷呢，我是不知道他跟智利是不是有仇了。他其实，在最后已经敲锤之后，提出了一个蛮显然他们已经不高兴很久。他就说，在整个的大会可能刚开始的时候，应该是五号吧。呃，大会主席发了一封文件，来希望大家都朝向这样的一个方向来去做讨论。但他觉得，大会主席你是 COP 所有缔约国共同选出来的一个主席、哦，理论上是 COP 来主导，而不是由主席国一个人去主导这一方面。那我，但后来他就说他，他他会 take a note 就会就会会在秘书处的一个记录里面。所以种种的，我们有点发现，第一个显然。很多国家对于智利当做主席国以及在整体的会议操作，真的信任度其实不高。再来就是出现这么多问题，而我个人觉得最荒谬的是，在最后讨论这个 long-term finance 的这个内容，理论上是大家已经都讨论出一个共识，结果最后这个共识的文字被埃及发现跟他们当初讨论的文字不一样，而在主席台上面。大家居然找不到那个文字，所以主席的裁决就是，这是由下一届 COP 来决定。这个我我从来没有看过 COP 是这么主持的，所以呃，如果大家再回去看到那个那个场面，那个已经是月十二月十五号的这个会议，大家已经进行五个小时，在最后一个小时发生了这么多的一些事情。所以这我不知道是不是呼应的以往，因为您其实接触了比较多呃非政府组织或者是呃青年团体在针对这方面的那种谈判，就是整体的氛围是不是看起来真的是落差这么大这样
1: ？的确啊，非常非常大。然后包含其实我觉得对于环团 NGO 来说，这一届 COP 应该是让他们最失望的一次 COP 吧，就因为除了就是谈判进度一直持续不前之外，然后还有就是包含呃。他们想要有一些发生的机会，但是这个秘书处都不给他们，然后甚至是他们在谈判的过程当中，是真的有伤害到一些，比如说像原住民团体啊，他们的权益。然后，但是问题是，就是他们都一直没有一个适合的管道可以去做意见的表达，所以这对环境团体来说，真的是一个很失望的呃结果
0: 。好，先让我们休息一下。呃，这次 c 普虽然很令人失望，但还是有通过一些。呃，条文哦，虽然这些条文很多人觉得不像是当初那么强有力，但终究还是通过了、哦。那通过之后，各国其实还是有机会在不同的时间点，依照自己的能力去看可以如何做强化。我们下一段就来讨论究竟通过了哪些的条文。休息一下，稍待回到气候战役在台湾。回到气候战役在台湾，我是主持人泰达电子文教基金会的阿甘。今天在节目中，跟大家来分析一下这第二十五次的联合国气候公约的缔约国大会，大家叫它 COP 2 5也是史上最长的一次气候公约大会哦。究竟谈成了一个什么样的内容？呃，大体的一个状况哦，刚才我们跟基金会的一望，呃，他在那边待了两个礼拜哦。那另外我们台北的同事呢，也一起去追踪，只要有直播讯号的，我们大概每一场。大会召开的这种，不论是会前会啊，主席召开的会议啊，或者是实际的大会，我演的真的是很多次，那大概都有听。而且我们在低碳生活部落格上面，其实有尽量的去把这样的一个内容啊，当然不是逐字啊，就大概进行到什么内容，然后把相关的文件呃，让大家可以在上面作为一个转载资料。当然，在联合国 U m C C C 它本身的网页，其实这几年进步很多，所以。相关的资料其实上面也都查得到，那我们也会尽快再把昨天正式的这个内容，如果已经有确认的一个版本了，再让大家可以从网站上取得。因为在昨天大概都还是草案，在草案虽然大部分提的其实通过了，但其实也有一些关键的内容是没有通过的，所以在这一段就来跟遗忘来讨论一下，就是。到底哪些关键的内容通过，哪些关键的内容没有通过？首先，我们就来先讨论一下跟探定价非常相关的 Article Six， 就是在巴黎协定它整个施行细则里面的，应该算第六章还是第六条啊？就是在这一块，原本是在这次 COP 最重要的目标就是把这东西谈成，因为这是在去年波兰的卡特维兹的气候会议上。唯一没有谈成的，就各国的区间很大。其实这个内容大概从巴黎协定就开始谈、谈、谈，谈到现在还是没有办法谈成，这一条最后没有通过。那你现在看到大部分的一个反应是怎么样？
1: 嗯，其实应该是要先讲它到底最大的争议有哪些。嗯，我觉得第一个最大的争议是在于说，巴西呢，他们其实这也延续了他们过去的一贯的立场，就是他们觉得今天如果我们做了一些这种碳交易的减碳贡献的话，那我们同时可以把这样子的一个额度也算在我们的国家自主贡献 NDC 里面。可是，其实这就遭到很多不同的国家他们的反对，因为他们觉得这算是就是 double counting， 你重复去计算了。那这个可能对于整体的减量，并不是到这么的有帮助。那另外一个部分呢，则是因为我们知道啊，呃《基督议定书》里面呢，它有一个清洁减碳机制，也是我们知道 CDM。那这个清洁减碳机制呢，它其实就是国家之间也是一样，可以透过去帮另外一个国家做一些永续发展的事，然后它取得一些额度，然后可以拿来做一些抵换或交易。那现在问题就变是说，《基督议定书》它到明年要过期，那有些国家它可能还累积了非常多这样子的一个额度。那这些额度呢？它到底能不能够呃继续累积到呃巴黎协定真的执行之后呢？它还可以用这些额度去做这样子一个交易，这样子。那像目前额度最高的算是中国，然后印度还有几个国家这样。那对他们来说呢，他们可能就觉得说，呃，我希望能够继续延续，但是。以欧盟的立场来说的话，他们是强烈的反对，因为他们觉得《京都议定书》定就是《京都议定书》，《巴黎协定》就是《巴黎协定》，我们应该就是不能混而一谈
0: 。是，那另外在这个条文讨论的时候，其实有另外一个专有名词、喔、其实，在联合国会议真的呃气候会议专有名词特别多，就是这样的一个碳的市场交易机制。整体来说，还是必须要有一个减碳的效果在哦，要不然它就是纯粹只是一个市场机制。所以这个在还没有见到 c o b 的时候，其实我相信在第一周已经有各国都针对这点提出他们的意见了
1: 。其实这个就是谈到说，我觉得可以用一个英文字，然后也是一直在这次大会一直重复被提出的，叫做 Integrity of Paris Agreement。他其实意思讲的，就是巴黎协定，我们很清楚的，今天已经设定了一个 1.5 五度 C、2度 C 的目标，所以我们今天我们所有的呃行动呢，就是要扣合的这个目标下去执行。那假设呢，如果今天我们透过碳交易的方式，我们如果呃，没有减量，然后反而还增加了碳排，那它其实伤害的会是就是巴黎协定整体本身的一个呃目标性，还有它的整体性这样子。对，所以这是为什么有很多环团其实都给出数据说，呃，假设如果我们真的把进度议定书的这些还剩下的额度呢？在巴黎协定呢，还拿去做交易的话，其实整体的排放或者是整体国家提出的自主减量贡献，它的功效可能会减少百分之三十几 percent， 或甚至是更多
0: 。是，那即使第六条没有通过，其实全世界的碳市场现在基本上是已经有的嘛，但基本上是一个自愿性，或是各国里面本来就有的这个碳市场，包括像是中国、大陆，像是南韩，有评论说南韩在。这次哦，可能会是受害最重的，呃，因为他们碳市场推动之后，其实那个碳价一直往上堆，所以他们现在在企业如果是要透过碳市场去达成啊减碳目标的话，相对来说是昂贵的。就是如果是在国内的话，其实这在呃，当然台湾我们现在还没有推动碳交易，虽然呃环保署已经有在做准备。就像是台湾的再生能源发展条例里面要求你有这个百分之十的这个去使用再生能源，但这个再生能源你如果是用凭证的一个方式的话，它如果又是限定你只能在台湾这边来去使用的话，那你台湾的量跟全球的量当然差别就很大。所以当你没有一个全球的一个机制去 support 各国里面的这样的话，就变成其实对企业来说，它要投入的。呃，相对成本比较高啦，因为这个增多周少嘛。可是换个方式讲哦、喔，其实也有一些环团他们不太认为碳市场机制是可以解决这样的一个问题，他们认为可能各个国家直接去苛征碳税可能会更有效的。其实在这次会议里面，我们观察到，虽然大会看起来像有人行动像僵尸一样不太懂，可是欧盟在这次其实刚好在这会议期间，他们定出他这个 Green New Deal。谈出了碳边境关税这样的一个概念哦，我在遗在那个时候，我相信很多人都对,对欧盟提出这么一个，应该说大胆嘛，或者他们觉得其实是一定有机会可以达得到。包括在二零五零年碳中和的倡议，或者在二零三零年把他们减排目标提到百分之五十，在这一块欧盟看起来在各个谈判的这些代表里面算是相对比较积极，而且目标明确的嘛。
1: 对啊，的确是，就是以整体来看的话，我觉得欧盟可能还是保持他这个模范生的身份。但其实欧盟自己可能目前也遇到了几个危机，是我们接下来可以去观察的。第一个当然就是英国刚好也是选举刚结束，然后他们的保守党派又是一个大胜，然后他们还是继续持续说他们要脱欧。那到底这个议题其实已经吵了很久，到底英国的脱欧对于整体欧盟的这样子一个。企图星会不会有影响？那这部分其实我们还不能笃定说，就是它可能有负面或者正面影响，但这是我们接下来可以去观察。但另外一个部分呢，也是可以看到是说，因为明年其实 COP 它会在英国的嗯格拉斯哥举办。那目前看起来，他的这个明年的主席这这位英国女士，她已经很笃定的说，呃，她要达成什么什么哪些的目标，甚至是她笃定一定会让 Article Six 通过。那因为英国的国内的政治氛围其实真的现在是处于一个很奇妙的状态，所以呃，我们也是可以后续的去做一些观察。这样，那另外一个部分呢，就是其实我觉得欧盟它一直以来都是一个，就是其实呃，在欧盟境内还是有一些国家它没有很支持这整体的一个目标，所以其实到底这样子，虽然它现在喊出了这样子一个目标，但。到底各国有没有办法，就是对应这样子一个目标，有具体的一些行为？其实这也是我们接下来可以去观察的
0: 。这次会议里面 ，Adius 就是有关探定价、探交易这一块没有通过，但是通过了一些，比如说像是 Long Term g o a 这种看起来比较是属于倡议的。但是有一个我个人觉得比较讶异的，就是刚好跟我的英文名字有点相像 ，WIM， 就是在华沙这边所定的一个损害与赔偿机制，在。没有太多人反对的情况下就通过了。那通过的时候，现场真的是响起掌声，特别是对于这种易受害的一个国家。虽然我们看到它这个内容并不是很具体的，提出比如说我排放多的国家，我要给。排放少国家大概多少钱，或者是比较很实际的把这些写进去。因为这个其实，在巴黎协定里面，当初提出这个一千亿美元的呃相关，比如说减缓或调试，呃，这里面其实都有提。然后 adaptation committee 这个也已经建立了，所以它这个等于是一个机制，让大家开始去思考，哦、这真的是过去这些一开发国家所排放，他们对。开发中国家或者低度开发中国家造成这个损害，这个必须要列进去。我觉得这个列进去本身已经有它的一个意涵在了啦，就是在巴黎协定这里面。但是我们也看到，像是很多国家觉得还是不够哦、呃，不论是在非洲国家，或者像在这次。马绍尔代表在会议里面慷慨陈词说：“嗯，我们今天如果没有办法达成协议的话，他要如何回去看着他家里面小朋友的双眼說，说我带回来的结果是这样？用一个比较柔性的一个方式，向其他会议的这些代表们来去做一个诉求。但我觉得我们最喜欢看到，其实图瓦鲁的代表呃伊尔、啊，他他叫伊尔嘛，对，就是呃。”我们过去都会看他，他要不然就是其实都讲的非常切中核心。他这次是提到说，呃，假设我们没有办法达成这样的一个目的的话，那有些国家，他、哦、基本上呃已经犯了这个、呃、a crime against humanity 哦，就是我我直接翻了，就是这个毁灭人类罪哦，这好像是在进阶的巨门里面才<笑>这样的，就基本上就是对于整体人类是一个呃反对了。他当然案子指的就是美国啦。对啊，用这样的一个方式来看 ，loss and damage， 以往你过去可能比较，因为我们主要是追，大部分是在减缓呐、啊，就是在调试这边，其实台达基金会比较没有这么重视。我不知道你，可能在这两周你有碰到，或是有听到，或是看过去这种小岛国的这些相关的谈判里面，他们对于这样的一个机制，基本上的看法怎么样？
1: Loss and damage 损失与损害，它其实这一提从华沙那一届就也就是十九这一次一直讨论到现在，其实也经过五六年的时间。我觉得小岛国家跟开发中国家，尤其是非洲的呃那些国家合起来，他们的立场一直都没有变，就是他们觉得说我们就是一定要有一个明确的机制，然后这些排放大国呢，你们就是要对我们进行呃一些援助这样子。呃，只是其实这几年呢，每次谈到这个损失与损害的时候，以开发国家他们其实都是采取一个一直延宕的策略，所以他们每次讨论可能就只有一点点、一点点，或者是讨论的东西就是比较没有到那么的切合小岛国家或者是这些呃非洲联盟呢他们想要的点。那这一次呢，我觉得。可能应该算是这地界几次的谈判来说，是有一个比较大的突破，就是我们可能终于可以看到一点点东西出来，然后终于可能也可以看到，在这个条文通过里面呢，是有一点点这些已开发国家他们的一些承诺这样子。
0: 好，这个大概是主要没通过跟有通过，大概我们认为是比较重点的部分。没通过的部分就要留待明年年底 Glasgow 的气候会议再做一个讨论哦。但就算没通过，其实大家还是必须要继续往前啊，毕竟这是全人类所共同面临的一个问题。好，再让我们休息一下。那除了这个大会的进程以外哦，其实在外面刚才有跟各位提过，就是很多很令人兴奋的各种可能的，不认识减缓或是调试的机会，还有在这次大会里面特别强调的 ，blue cop， e 就是在蓝色海洋跟水资源这个的议题哦，在这次会里面其实不断的被强调。那它又带来了哪些影响？先让我们再休息一下，稍待回到气候战役在台湾。回到气候战役在台湾，我是主持人阿甘。今天在节目当中跟大家分享，在刚落幕的第二十五届气候公约的缔约国会议 （COP25） 究竟发生了哪些事情。前面两段大概我们朝的比较是大会本身相关的通过的这个内容，以及各国谈判的策略、哦。其实这里面还有很多是我们比较看不到的啊，就是你看到只是发言的部分，但究竟他们在闭门会议怎么谈？几个主要排放国的角色，比如说像是美国，它现在是气候公约的缔约国，但它不是巴黎协定的缔约国，它现在正在等于要从巴黎协定这边离开，但按照这个整个的时间，可能会要花上四年左右，从宣布那时候开始。那它是从今年的十一月正式进行的相关的一个行政的程序，但是因为它是气候公约的缔约国，所以它还是做到了。整个的 c o b 里面哦、喔，那气候公约第二国会议、跟巴黎协定第二国会议、跟京都议定书的第二国会议，其实在所有的结论会议，大家是坐在一起发言的。而且大家如果看到联合国的这个会议，会发现在这次的主席哦、喔，是两个会议跳来跳去的，用一下你是开这个会议，一下你是开另外一个会议。那有些时候，当你不小心点错人去做一个发言哦、喔，那其他国家会说：“哎、欸，你你其实已经不是在这里面，所以你呃不具有这样的一个发言权哦、喔。”对，这个的确是在这次会里面常常会看到这样的状况。但是实际上，这种在台面上的发言已经是到最后阶段了、喔。比如说，像是巴西，它最后针对在 COP 气候公约里面最后第三十跟三十一条。在这次的主要的决议文件里面，他提出了这样的意见，他反对把海洋跟这个 IPCC 所做的相关的这个报告列在这次的进程里面，等于作为交办事项啊。但是各国都认为是有必要放进来的，所以他最后就放弃他的一个主张。所以他基本上是一个共识决，它也不是表决，就是必须所有人都要能够同意。所以它基本上就是一个妥协的结果。那如果我们再回到更早，就是在第一次开到主席的这种非正式会议，当他提出了这个内容的时候，是一个所有人都不能。认为完美的一个脚本，所以才拖这么久。因为这次欧盟已经没有那么好妥协了，他的委尼没有把一个呃长期的有 ambition、er、的这个内容写到你的谈判文字里面，我们这场会就是白开了。这个宁愿是没有产出，都比一个过度妥协的产出要来得好哦。所以让这次的会议真的拖那么久其实很明显是一个缺少一个主导的力量在啦。所以我们看到包括连中国大陆的发言在这次都非常的少。那不知道是不是因为原本主谈的谢振华先生，他在过去其实都是代表中国大陆在去做主谈，包括巴黎协定也是。那他这次等于是交棒，那他退休之后交棒给呃中国大陆的生态与环境部的副部长赵英民。那除了中国大陆以外，印度在这次的发言，其实，在会场上看起来不是那么积极。但是我们有看到，其实几个相关的文件哦，就是他们在类似的会议里面，其实巴西、中国、澳洲跟美国，其实在这几块就花了一些力气啊，在让整个的文件相对在前面几次 COP 比较有这种 o b i 鼻血里面，看起来有在做一些政治上的一个缓冲哦。除了这些以外。我不知道，呃，以往在这次的代表基金会去参加两个礼拜相关的这个内容会议。我们知道这次大会主要的主题是跟海洋有关，其他的包括像是建筑啊、能源效率、交通，这个也是都是大家是关心的。你这边观察到在这次外面这个周边会议，大家主要讨论的大概会是哪些的议题？
1: 其实这次交通的议题谈的真的非常非常的多，主要是因为其实原本呢，这个 COP 它应该是要在智利圣地亚哥举办。那圣地亚哥它一直以来都有一个美名，是说它是呃南美洲就是算是。做低碳运具交通上面是一个很具盛名的一个城市，所以呢，本来如果他还是在执例办的时候呢，其实大家会很希望把所有的焦点都放在低碳交通上面，甚至是呢，主席他们希望呢，能够办一个召集所有的各国的交通部门的部长，然后一起集体的讨论，说可以怎么样的去提升在交通这部分的减量的一些呃行为，这样。但后来一到马德里之后呢，就是很可惜，呃，主题就不再真的是交通，所以呢，相对的，就是这个部长会议的举行呢，它也就没有放在交通部门上面。可是问题是我们其实，在周边会议还是看到非常非常多，就是与这运输啊相关的周边会议，包含像我去参加了，他们也就有提到说，像智利它目前城市它大概可能已经进了多少 percent 的 e bus， 就是电动的巴士，那他们的供应商又是谁？那像巴西呢，他们可能很多城市的代表呢，也一步步的就是有迈向这样子的一个目标，那也有其他城市呢。其实他们可能在今年九月的时候呢，就喊出了就是城市二零五零的碳中和的目标。那他们也都觉得说，哎、欸，交通是他们必须得头号整治的一个部门。所以呢，我们在上面其实也可以听到很多不同的城市，他们开始去谈说，好，那我们要怎么样去整顿我们城市内部，不管是公共交通啊，还是呃私人运具怎么样之类。那我觉得比较有趣的是，像这次在马德里这个城市里面，它其实有一区，就是。被规划为是马德里的最市中心的地方了，它其实是禁止这些不环保的车子进去的。那这个部分就其实还蛮有趣，就是你如果到了那个市中心的，你就可以处处看到它地板上或者是它都有标示，就是指说，哎、欸，这边就是马德里的市中心，它就会开始限制说，它把车子划分成四类，然后你要符合这四类的车子，你才可以进到这个区域里面。
0: 呃，我这次参加交通日的时候，也是在智利的主题馆里面哦，就是国家馆。那显然他们真的是在交通这块花蛮蛮大的一个力气啦。那包括他们自己的交通部长，然后邀请了西班牙的交通部长，然后另外还有像几个中美洲的国家，大家都提到他们这些愿景。但他们讨论起，大部分主要是以公共交通为主啦，就是。你如果以本身电动车的这个趋势，基本上他们都是认为它一定会快速的成长，因为这个价格，特别是电池的价格正在快速的下降之中，就有如现在太阳能的价格一样啊，就是几乎它已经走了它这个路径，因为用的人更多，所以它整体的价格往下走。所以他们现在都在谈在基础设施上面，我该如何去迎合这样的一个机制，甚至是在电网上面的一个弹性哦。那电动巴士这个推动也是在价格上面，他们觉得跟现在的柴油的这种车、哦、价格也差不多，而且我看起来受益的、哦，比如说就以质疑来说，其实其实是中国大陆的厂商啦，像比亚迪啊，像郑州的车厂，呃，不过我另外有一个觉得我第一次听到的一个论点哦，就是在今年这几次有关对于气候减量的一个反扑，或者是带来一些运动哦。不论是法国的黄背心运动，或者是智利在这次，你看现在整体的一个状况，已经基本上是一个宪政危机了。其实都起源于交通政策，呃，比如说我们一直在想说使用者付费。所以我们希望能够调高一些这个燃油的相关的费用，或者是 public transport 的一些费用，让它不要再去太多的一个亏损。但是往往这个小小的调整哦，就如星星之火可燎原一般，就会把所有的民怨都加在这里面。整体的产出一定不光只是这样的一个原因。可是其实我看 WDF 专门在做交通这一块人，他都有特别提到说。呃，这个东西其实相当的敏感，然后特别是交通价格这一块，就是当你都知道朝向低碳交通，但是只要是牵涉到价格这一块，就会。大家变得很紧张，那这个也变得其实不光是交通哦，在能源价格啊，在整体的能源效率，甚至是建筑里面都有一些讨论哦。以旺，你这次有碰到一些场域是在讨论，不论是碳交易平台啊，或者是减量的交易平台，其实有些国家已经开始把交通一般应该是有些有放入，但是比较有趣的是，有些国家或者是城市把建筑这方面也放入他们在减碳交易的这个雷达图里面，是不是？
1: 嗯，我们现在看碳交易，其实一般都会想到是就直接对电力部门去做交易，或者是工业部门。那这次我听到一个蛮新奇的，是对我来说可能很新奇，但是其实他们已经执行了应该有十年了。是东京，他们自己有一个气候目标，然后他们从。可能二零零几年的时候就开始去执行，就是建筑部门里面的碳交易。那这次刚好是在日本的国家馆、啊，然后他们做了一个简报，他们就说，其实，在东京里面，碳排最多的不是交通，而是建筑，因为他们的高楼大厦实在是太多了，而且这样子占的比例大概基本上是超过百分之三四十的，所以是相当的高。那他们就觉得说，我们今天就以一个建筑的单位，那主要它可能可以分成是办公大楼，或者是政府部门的大楼，或者是企业部门的大楼。那他可能以这栋大楼呢，他用了多少能源，然后下去做一个计算，然后他会设一个 cap and trade， 设一个上限。那假设呢，如果你排放超过这样子一个上限的话，就等于是你要跟其他比较节能的大楼去买一些，或者取。的一些碳权，这样，所以他就是实际用这样的方式去达到一个整体减量的效果。那另外一个部分是说，到底交通部门它有没有实行类似像这样子的一个碳交易制度？其实现在德国呢，他们是慢慢的开始也想要演你就是怎么样在，比如说燃油车的部分。也是设定一个上限，然后如果说你可能超过上限的话，你一样要跟其他的车主取得这样子一个碳权之类的。对，那所以我们可以慢慢看到，是说碳交易这东西，它接下来未来的发展可能不会只是在原本的电力部门或是工业的部门而已，而是在建筑跟交通上面都有可能一些发展空间。是啊
0: ，其实包括像是在中国大陆，你接下来新的车厂。你等于又有一个配额哦，就你如果没有达到销售新能源车的一个配额，你基本上，呃，是另外要这一角，有点像代金呐啊,啊，利用这样的一个方式去鼓励车厂，其实它去生产新能源车。哦。我想这样的政策哦，在国家自主贡献里面，其实就是各国它去发展适合它的方式，看各个地方或是每个城市如果有类似的条件，它或许就可以去做一个采用。我想这个也是好事啊。当你看到整体大会就是以这种国家层级在谈判上面，有些东西他们真的是没有办法。呃，退让我没办法妥协的，但是以城市或是以这种企业，它真的是具有比较多的一个弹性，那同样能够达到这样的机制。其实在政策上还是需要呃某部分的支持，但如果有国际资金的参与就会更好，它会使得整体的速度会更快、哦。再来，我们休息一下，稍待再回到气候战役在台湾，我们最后来 review 一下，在这个会议还有哪些值得大家 catch up。那我们了解一下在这次会议的内容之后，也去展望在明年 Glasgow 大概有可能有哪些的进展。回到气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的阿甘，今天在节目当中跟基金会的遗忘、呃，他很辛苦、哦、在。西班牙待了两个礼拜，每天早出晚归，都、就是希望说能够吸取更多的国际的薪资。也的确哦，在这几次的谈判里面，在这次会议其实对我们来说收获真的是蛮多的哦。特别在这些周边会议，在每一个 session， 对于相关的一个内容的一个深入度以及国际的一个趋势哦，那。以我个人来说，其实大部分哦，因为我只去了一个礼拜哦，其实大部分是在追跟 SLCC， 也就是 IPCC 海洋特别报告这边的讨论哦。那也发现，其实因为海洋其实占地球大部分的一个面积啊、哦，但是过去在做相关的讨论的时候，其实海洋一直是被忽略的，甚至科学家也都承认，我们对海洋的了解真的是很少、哦。所以，当我们在看如何来去做减缓跟调试，其实很悲伤的去发现。海洋很多地方是没有办法调试的，比如像海洋酸化的问题，或者在这次联合国会议期间 ，IUCN 它自己发表这个报告是海洋溶氧量正在快速的下降，所以这样的一个内容会造成我们必须真的要朝减缓呃减碳的这个方式来去对海洋就减缓变成是最好的一个调试行动了，在海洋的某些方面。那另外一块比较关注的，其实是在企业端，在节能相关可以做哪些的一个努力哦。呃，我们在上礼拜的节目应该有提到这个 t h percent crop， 这是在 IE 等等所发起的，就我们能不能每年能够节能降低我们这个能源的 intensity 哦，降百分之三，每年百分之三，这个其实很挑战哦。但如果能达成这个目标的话，或许就有机会达成两度息了。那目前已经有15个国家、25个企业跟相关组织有参与哦。那另外一块是我们认为比较实际的，像那个 NDC 的 p u r n e r s h i p 就他们实际帮国家们去计算你的 NDC 到底用一个什么样的财务方式是可以达到的，而不是提了一个很好听的目标，就到最后是你要加非常重的税，这个在目前来说可能没有那个国家能够承担哦。当你有这样的一个改变之后，极有可能整个的政权就不保，会立刻的改朝换代哦。所以到底是什么样的一个方式比较实际的？呃，这是我这边比较关心的。一方这边其实关心的蛮多，像是科学社群以及在财务相关的、哦。所以一方在节目的最后呢，大概跟我们提到，就是在这会议里面，觉得还有什么是大家不能从低碳生活部落格，或者是从其他台湾的团体，甚至是国际社群里面，觉得可以大家持续未来一年都继续关注的。
1: 我觉得今年科学社群其实扮演一个非常重要的角色，然后尤其是再加上，其实不管是 U N F C C 的秘书长，或者是 U N 的秘书长，还是各国谈判代表，他们其实，在公开发言的时候，他们都一直强调，是我们不能再继续忽视科学的重要性。那我觉得这可能也是有点对应到，因为去年就是 I P C C 1.5 度 C 的特别报告呢，其实它被放置于一个地位。是很不明确的，所以其实会让很多国家在今年的时候很想要在整体的谈判里面强调科学的重要性。那今年有几个比较明确的做法是。在智利政府呢，他们因为他们本来要主办这个 COP25， 那所以他们在今年还去年时候，他们就是新成立的一个科学部门。那这个科学部门，他们就有了一个科学的呃首长。这个首长呢，今年在 COP 的时候，他也召集了好十几个国家的相关的科学部门的首长，成立了一个科学委员会。那这其实在 COP 是从来没有发生的事情。然后呢，这个科学委员会呢，它其实就会提供给整个谈判，哎、欸，我们认为说。你应该是要以这个科学基础事实为主去谈，而不是以这个政治的利益角色。不过当然，这个真的很难的。那我刚好参加一场周边会议呢，他们就是也邀请了一个国际非常知名的科学组织，叫做嗯 Future Earth 未来地球。那他们呢就是会整理很多，不管是 IPCC 还是其他的很有权威的国际研究单位智库的一些出版，然后呢，他们就整理出一个可能。2019年你不得不知的十大科学气候事实，那这中间就包含说，哎、欸，其实我们现在的减碳是还是在持续上升，虽然上升的程度没有去年的这么夸张。那同时呢，他们也不只是针对这些科学做一些阐述，他们同时也对社会科学呢做了一些研究，就包含是说，他们觉得，哎、欸，今天如果我们真的要在一个国家里面，一个社会它要有非常永续的转型的时候，这时候可能国家大概有要有多少人口，比如说三点五 percent。才够呢，去改变我们自己的做法，然后足够去造成很整体性的转型
0: 。是，那除了这个以外，我知道在财务端，其实在这次也有蛮多的一个讨论哦。那这也是，呃，我现信在原本智利就是一直希望说，长期的财务端虽然。就像我刚才应该提，就是为什么最后 long term 的这个财务端居然会因为是搞错了这个文字，就没办法把它写进去，就引来很多国家这个踏伐。就是其实智利他们也有召集相关的财务端，甚至是在碳交易这端，其实也有一不同的国家，他们就提出一些比较积极的倡议，对不对？
1: 其实这是他们提出的东西叫做圣地牙哥行动计划，这个东西它在大概九月、十月的时候就慢慢的酝酿了好一段时间。那它其实这个行动计划主要也召集了六几个国家，它的这些财政相关的。手掌，然后一起坐下来讨论。那我们知道，每年其实大家都会讨论说，资金到底要从哪里来？我们到底有哪些稳定的这些 source 呢？可以去做气候的减量，或者是呃调色行动。这一次他们提出的这样子一个行动计划呢，其实就是希望财政部门呢，你们不管未来是在税务方面还是在投资方面呢，都能够优先的考量低碳的一些计划。那它同时呢，其实如果说国家的部门呢，他们都有办法做到这一点的话，它同时其实也是给。呃，企业国内的司部门一些警讯或者是一些讯号，也可以带动的这些司部门呢去做一些投资，这样。所以我觉得这是为什么他们用一个这样子比较集体行动的方式呢？然后希望能够达到一些国内对于就是到底资金这部分要怎么运用的一个改革跟转型。
0: 从现在到 Glasgow 在一年的时间哦，我们看到其实有蛮多的一个挑战，包括像是 Article Six 的这个持续的一个谈判哦，这个很多东西上个最后的谈判桌，其实在这之前会有很多的运作嘛。那呃，另外像是海洋这边，在明年的六月，其实会。呃，先针对可以采用哪些的一些措施，也会再做一个讨论。呃，你觉得如果大家持续想要对于国际的气候谈判有一些关心，当然除了关心我们低碳生活部落格以最新的一个内容以外，其实大家大概可以去朝向哪几部分来看哦。不论是像 IEA 的报告、IRENA 的报告等等，就除此之外，其他各个国家或者有哪些的政策都是值得我们来持续关注的。
1: 我觉得其实就是有几个国际大智库包含像我觉得 WRI 就是嗯世界资源研究所，他们出的报告其实是还蛮详尽的。那另外一个从媒体的角度来看的话，就是像是 c l i m i n g Home 或者是嗯 Carbon Brief 他们。不是只有在 COP 的期间啦，就是连在每年的，比如说波浪的 session， 或者是可能时不时呢，他们都还会就是追踪一下各国的一些情况。像其实 c a i m a e h o m 他在这次英国大选之后呢，他就发了一则新闻，他就说他接下来一年呢，他会持续的去追踪。到底英国国内的这些状况呢，会怎么样影响接下来气候谈判跟结果？对，所以我觉得这些都是大家可以持续去看的。
0: 好，台南电子母家基金会，我们从巴黎那个时候就是 COP 13吧，其实我们针对的不同的内容哦、喔，持续在关注啊、喔，那特别是在减缓这一块哦、喔，那。能源效益又是我们关注最重要的一个重点哦。那接下来其实不论是全球相关的一个倡议，甚至是我们国内，以及我们基金会本身、台达集团本身，它在这方面可以有哪些的贡献？我相信在,在这未来的一年，我们会持续的关注。那除了监换的议题以外呢，调试。那在这几年，我们特别关注在水资源的议题哦，特别是跟海洋、呃以及水圈相关的。我相信这个也是。接下来一年应该大家会蛮继续讨论的、哦。在 Blue Cop 的这个议题，我们看到的是在明年在 Glasgow 还是会有呃相当程度的一个讨论。我们也相信，让更多的人可以认知到目前我们所处的一个情境，而且提供可能的一个解决方案，真的是比较有实际作为的、啊，真会比看一个大会像是。呃，去逛大观园，或者像呃一个比较烟火式的活动，或者讲一些空话，就最后弹出来的协议，其实看起来没有办法达成任何落实的一个条件呢、哦，会来的比较有效。今天节目就进行到这边，我们非常谢谢以往的参与，也谢谢各位听众的收听。如果各位有相关的问题的话，也可以到低碳生活部落格以及我们低碳生活部落格的脸书。呃，过去我们在这两个礼拜其实很密集的发稿，所以大家在上面如果有任何的问题。我们如果找到相关的文件的话，也会尽速的来跟各位做个解答。这也就谢谢一望金的参与，谢谢，
1: 谢谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。